0: My si teď po 20. hodině ještě znovu vyvoláme atmosféru dní v srpnu 1968. Možná nevíte, že existovala východoněmecká prookupační stanice Vltava, která vysílala od 21. srpna 1968 a ideologicky podporovala nastupující normalizaci. Právě o této stanici je následující pořad jak šuměla Vltava.
1: Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky jednotkami Varšavské smlouvy a tlumočiteli.
0: Vážení posluchači, některé naše vysílače jsou vyřazeny z provozu, nevíme, zda vysíláme pro celou republiku. Prosím vás, šířte. Vysílání československého rozhlasu, pokud ho posloucháte všemi možnými způsoby. Opět se vám přihlásím. Tady je československý rozhlas Praha. Vážení posluchači, časové změní nám ohlásí za...
2: Slyšíte rozhlasovou stanici Vltava? Socialistický hlas pravdy.
3: Jak šuměla Vltava. Hezký den, milí posluchači. Slyšeli jste jen malou ukázku zvuků, které koncem srpna 1968 plnili rozhlasový éter nad tejdejším Československem. Pokud bychom to, co se po 21. srpnu 68 odehrávalo v ulicích Prahy a dalších velkých měst nazvali bouřlivými protesty, pak události, které se odehrávaly na rozhlasových vlnách, byly bitvou. Na jedné straně stály redaktoři Československého rozhlasu, vysílající z utajených improvizovaných studií, a na straně druhé do té doby neznámé stanice, které se snažili posluchače přesvědčit, že okupace je vlastně bratrskou pomocí. Náš dnešní pořád věnujeme té, která se v tom záporném smyslu proslavila nejvíc. Německému rádiu Vltava.
4: ...její živelné emoce k situace a k tomu, aby skupina prozápadních antikomunistických dobrodruhů se dostala k moci. Nedovolte hrdce dobrodruhů, jim iž se zájmy lidu, míru, socialismu a bezpečnosti země, pošlapat dobré jméno československého lidu, zahrávat si s jeho osudem.
3: 12. června 1968 se v novinách Noe ústředním tiskovém orgánu Sjednocené socialistické strany Německa, tedy ve východoněmecké německé obdobě našeho rudého práva, objevila zpráva z Československa. V jedné vesnici v blízkosti západu německých hranic byl prý objeven tajný sklad samopalů a pistolí amerického původu. Zprávu, kterou by u nás lidé považovali za vtip, opakoval východoněmecký rozhlas a po něm ho převzali i ostatní tzv. bratrské země. Už to bylo zkrátka tak, Německá demokratická republika se na politické tání Československého roku 1968 na ono Pražské jaro dívala s mimořádným odporem. Historikové soudí, že to mělo svůj důvod. Walter Ulbricht se prý sám pokoušel o jakési ekonomické reformy nezávislé na Moskvě, cítil v Praze konkurenci a zároveň se obával, že když to v Praze, takzvaně přeženou, na další dobu to zmrazí jakékoliv podobné pokusy vůbec. Válka v Éteru začala 3. května 1968. Československý rozhlas tohodne informoval, že Německá demokratická republika začala rušit pražské vysílání v Němčině. V Berlíně se tou dobou formovala československá redakce, která později začala vysílat zpočátku pod hlavičkou Radio Berlin International, tedy zahraničního vysílání východoněmeckého rozhlasu. Radioamatéři říkají, že poprvé se čeština v podání soudruhů z NDR objevila v Éteru, to je ale náhoda, 21. července 1968, měsíc před okupací. Z počátku to byly čtyři minutové pořady denně. Znělka toto vysílání pravidelně ohlašovala jako Hlas NDR. A hned v začátcích narazil východněmecký rozhlas na problém, který se mu dlouho nepodařilo vyřešit, na nedostatek rodilých českých mluvčích, nebo alespoň hlasatelů, kteří by dokázali číst český text bez zřetelného německého přízvuku. Svědectví o tom, jak se lidé scháněli, podal koncem 60. let jeden český student.
1: Jako československý stipendista na univerzitě v Drážďanech jsem byl s jedním stavařem z Prahy a studentem elektrotechniky z Bratislavy svědkem začátku východoněmeckého vysílání v češtině a slovenštině. Všichni tři jsme si během pobytu v NDR převydělávali u pobočky překladatelské a tlumočnické organizace Intertext v Drážďanech. 19. července 1968 jsem byl vyhledán vedoucím dražďanské pobočky Intertextu Reslem, členem socialistiše Anheidspartei Deutschland a jinak sudeckým Němcem z Plzně, který mi sdělil, že musím příští den do Berlína, že se jedná o tajnou záležitost. Zároveň dostal vedoucí vědeckého ústavu, kde jsem byl v té době zaměstnancem, dalnopis z Berlína z ministerstva školství, že mám být uvolněn ze zaměstnání a studia. Druhý den, 20. července 1968, Ressel mne a další dva studenty z Prahy a Bratislavy odvezl do Berlína do budovy rozhlasu. V oddělení zahraničního vysílání jsme byli představeni deseti spolupracovníkům připravovaného československého vysílání, kteří se právě vrátili z porady s nějakým členem Poledvěra ústředního výboru SED. Vedoucíma vysílání byl v té době nějaký německý žid, neuměl česky, ale působil inteligentním dojmem. Chtěl, aby s námi třemi byly okamžitě provedeny hlasové zkoušky. Měli jsme udat bankovní konta a za každý den jsme měli dostat 100 marek. Sdělili jsme, že nevíme, o jaké vysílání se jedná a že na tom bude záviset naše rozhodnutí, jestli budeme ochotni spolupracovat. Začala diskuze. Už po chvíli jsme všichni tři, toho času jediní v redakci, pro které byla čeština mateřským jazykem, spolupráci odmítli. Vedoucí českého vysílání pak prohlásil doslovně, že kdyby ještě dnes měl použít i vojenského letadla na dopravení vhodných hlasatelů do Berlína, musí vysílání příští den, tedy 21. července 1968, začít. Podobným
3: způsobem Němci doslova naháněli před mikrofon každého, kdo mohl obstojně mluvit česky nebo slovensky. Na pobytu v Lázních například vypátrala štázy Čecha, který se roku 1964 oženil s občankou NDR a vystěhoval se do této země. Jeho posledním zaměstnáním byla práce v kádrovém oddělení státního výboru pro rozhlas a televizi NDR. Není se co divit, že tento muž se nechal poměrně snadno přesvědčit, že bude pracovat jako překladatel, korektor a hlasatel ve slovenské redakci. Během měsíce se pak sformovala celá redakce českého a slovenského vysílání. Byla v ní řada sudeckých Němců odsunutých po roce 1945 nebo českých Němců, kteří se do NDR legálně vystěhovali na počátku let 60. Texty z Němčiny překládali bývalí východoněmečtí vysokoškoláci, kteří studovali v Československu. Atmosféra v redakci nejspíš nebyla příjemná. Podle svědků například první tři týdny redaktoři v práci i spali a nesměli vycházet z budovy. Měli zakázáno spolu hovořit a každý znal jménem pouze svého nadřízeného. Nikdo se také nesměl zajímat o to, co dělá kolega, ale pouze plnil úkoly, kterému byly zadány. A co se dělo u nás? Asi málo koho napadlo, že doslova přihořívá. Třeba Karel Kryl napsal v onom červenci 1968 legendární pasážovou revoltu, která se později stala pomyslnou hymnou jedné generace.
0: Nosíme z módy kopretiny, čímž okrádáme stáda.
3: Období od července 1968 bylo v Berlíně vyplněno horečnou přípravou. V době, kdy Hlas NDR vysílal jen oni 4 15-minutové pořady denně, stačilo na to deset redaktorů, kteří české a slovenské posluchače přesvědčovali o výhodách života v socialismu, napříkladu NDR. Schystající se dramatickou změnou se redakční tým rozšířil a podle výpovědí, zaznamenaných v materiálech ministerstva zahraničí, mohla pozdější stanice Vltava v době svého největšího rozkvětu zaměstnávat až 100 lidí. Nabízí se otázka, kdo to všechno vymyslel. Přesnou odpověď asi nezjistíme. Redaktoři Československého rozhlasu Hluboštaraba a Slavomír Maličkaj se hned v únoru 1990 rozjeli do německé demokratické republiky, aby zjistili kdo za Vltavou stál. Na vedení SED se dozvěděli, že dokumenty o rozhodnutí zřídit Vltavu nejspíš neexistují. Rozhodnutí asi padlo mezi čtyřma očima. Patrně šlo o iniciativu tajemníka Ústředního výboru SED pro agitaci Alberta Nordena a tajemníka pro zahraniční politiku Hermana Axena. Prvním šéfredaktorem Vltavy byl podle svědectví Manfred Weist, mimochodem švagr Ericha Honekra. Ve vedení stanice byl také Hans Herzberg a údajně i Rita Šitová, která předtím působila v Československu jako spravodajka východoněmeckého rozhlasu. Ovšem, co se tehdy připravovalo, musel určitě vědět i první tajemník SED Walter Ulbricht a samozřejmě také Moskva. Tato do Berlína neměla daleko, jak vyplývá ze svědectví jednoho Čecha, který při vysílání Vltavy byl.
1: Všechny materiály k vysílání ve slovenské a české řeči kontrolují a schvalují experti ústředního výboru SED. Ve slovenštině je to pracovnice Ministerstva zahraničních věcí NDR původem Zmijavy. České materiály schvaluje jakýsi Otakar Bišinsky, vystěhovalec z Polska. Ostatní redaktoři jsou státní příslušníci NDR Německé národnosti. Celou akci řídí člen Politbira a tajemník ústředního výboru SED Kurt Hager, který každé úterý pořádá instruktáže pro vedoucí pracovníky Vltavy. Instrukce jsou přísně tajné a nevím o nich nic blížšího. Mám jen zprávy, že porad předsedy státního výboru NDR pro rozhlas a televizi Griemana se účastní i vedoucí skupiny sovětských expertů, kteří v Berlíně působí jako údajní zástupci moskevského rozhlasu. Prostřednictvím takzvaných doporučení řídí
3: činnost rozhlasu a televize v NDR a v současnosti hlavně stanici Vltava. A pak se to stalo. Středa 21. srpna. Už hodinu před půlnocí z úterý na středu překročily první vojenské jednotky naši státní hranici. Krátce po půl druhé ráno odvysielal československý rozhlas provolání předsednictva UVKSČ všemu lidu ČSSR. V něm byla vojenská akce označena za popření základních norem mezinárodního práva.
0: Stalo se tak bezvědomí prezidenta republiky, předsednictva Národního shromáždění, předsednictva vlády i prvního tajemníka Ústředního výboru komunistické strany Československa a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo Ústředního výboru komunistické strany Československa a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo UVKSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor protože obrana našich státních hranic je nyní nemožná.
3: Během čtení provolání byly vysílače na středních vlnách vyřazeny z provozu, například z tehdejšího ředitele ústřední zprávy spojů Karla Hoffmana. Do začátku ranního vysílání se je ale podařilo zprovoznit a tak ráno o páté začal československý rozhlas vysílat znovu. To už ale měl v Éteru vydatnou konkurenci. Ve stejný čas se totiž na vlně 210 metrů, tedy na kmitočtu 1430 kHz, ozvala nová stanice.
2: Lišíte rozhlasovou stanici Vltava, socialistický hlas pravdy.
5: Počúvajte rozhlasovou stanicu Vltava,
6: socialistický hlas pravdy.
3: A zatímco v Praze na Vinohradské nastává boj o rozhlas a hlasatelé opakují neustále informaci o nelegální okupaci země, stanice Vltava čte legendární prohlášení sovětské agentury TASS, ve kterém se hovoří o bratrské pomoci a opakuje ho celý den, večer už doplněné o aktuální informace.
2: Jak bylo oznámeno, Sovětský svaz a Další spojenecké země vyhověly žádosti stranických a státních činitelů Československé socialistické republiky o poskytnutí neodkladné pomoci, včetně pomoci ozbrojené, bratrskému československému lidu. V duchu tohoto rozhodnutí vstoupily vojenské oddíly spojeneckých socialistických zemí 21. srpna do Československa do všech oblastí a měst, včetně Prahy a Bratislavy. Postup vojsk bratrských zemí probíhal bez odporu, vojenské jednotky Československé lidové armády zůstávají na původních místech, obyvatelstvo zachovává klid. Mnozí českoslovenští občané prokazují příslušníkům spojeneckých armád vděčnost za včasný příchod do Československa, za pomoc v boji proti kontrerevolučním silám. V Praze a některých jiných místech však pravicové protisocialistické žibry organizují nepřátelské výpady proti zdravým stylám v Československu a spojeneckým bojskům, která jim přišla na pomoc. Tyto nepřátelské akce se projevily organizováním provokačních akcí na ulicích, v rozšiřování nenávistných klepů a výmyslů, v rozhazování pomlouvačních letáků a došlo i ke štvavým projevům v rozhlase, v televizi a v tisku. Podvratnou činnost provádějí ty protisocialistické živly, které v posledních měsících den ze dne napadaly základy socialismu v Československu, komunistickou stranu Československa a přátelství se Sovětským svazem a jinými socialistickými zeměmi. A
3: tak se v éteru objevilo nové rádio, které sice málo kdo poslouchal, ale kdo na to měl žaludek, ten alespoň nebyl po letech, v dobách tuhé normalizace, překvapen. Ten slovník se totiž příliš nezměnil.
5: Noviny sovětských odborárov Trud uverejnili v v článku Gorina nové odhalenia o bonských
2: úmysloch proti Československu.
5: Celý bonský aparát špionáže, propagandy a diverzie pracuje plnou parou, aby odvrátil Československo z cestu socializmu a aby ho oteholo od ostatných socialistických štátov, píše Gorin.
3: První hodiny a dny vysílání Vltavy to bylo výhradně politické spravodajství a politické komentáře, kritické reakce na vysílání Československého rozhlasu a výpady proti Československému tisku. Komentáře k událostem v Československu tvořily asi třetinu vysílání Vltavy. Šlo buď o původní materiály napsané redaktory Vltavy nebo o články převzaté z novin Sovětského svazu, Bulharska a Polska. Později se začaly objevovat i citace z takzvaných dopisů pracujících z Československa, ovšem vždy anonymní. Němečtí redaktoři se vzhledem k neznalosti reálí dopouštěli často mnoha omylů, někdy i takových, nad nimiž by se člověk pousmál, kdyby situace nebyla tak vážná. A tak například 25. září 1968 se redaktoři Vltavy pustili do Marty Kubišové pro její písničku Cesta, která uspěla na bratislavské liře. Redaktoři Vltavy sice písničce dali jméno Silnice, co jim ale vadilo víc, bylo to, že cesta prývede do ledové pustiny.
0: Dneska
1: už nám žádný nepoví,
6: kdo pak ji tam dal. Harmoniku kdo dal do křoví. A kdo na ní
3: Jak se vůbec Vltava na československé území dostávala? Vysílala z vysílače Velzdruv, nedaleko Drážďan. Až do 20. srpna byl z tohoto vysílače běžně šířen domácí první program východoněmeckého rozhlasu. V noci na 21. srpen byl vysílač přeladěn na vlnu 210 metrů a ráno po páté už na něm burá Vltava. Signál byl natolik kvalitní, že umožňoval během dne dobrý poslech Vltavy prakticky po celých Čechách. V nočních hodinách se hranice dobré slyšitelnosti rozšířila i na části Moravy. Mimochodem, obyvatelé Saska museli být asi překvapeni, když ráno 21. srpna nenašli na své vlně oblíbené německé rádio, ale východoněmečtí spojaři reagovali téměř bleskově a už 25. srpna byl na původní vlně spuštěn náhradní vysílač. S vysíláním Vltavy pomáhal od 21. srpna také vysílač rudé armády, umístěný od konce druhé světové války nedaleko Erfurtu. Vysílač byl určen pro sovětské vojáky ve východním Německu, během dne přenášel program sovětského rozhlasu, v noci vysílal cizojazyčné programy z Moskvy. Těsně před 21. srpnem ale sovětská armáda vysílač přesunula do blízkosti československých hranic nedaleko tehdejšího města karl marx aby přenášel program Vltavy a to 3 hodiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne. Dodnes otevřenou otázkou zůstává vysílání Vltavy z Maďarska. Někteří svědkové uvádějí, že i na Slovensku byla Vltava velmi dobře slyšet. Českoslovenští spojaři ale vysílání z Maďarska spíše vyloučili. Nechme proto tento problém bez definitivní odpovědi. Vltava vysílala denně od pěti ráno do půlnoci. Svým způsobem se snažila vytvářet alternativu k vysílání československého rozhlasu. Jaké to je dělat kvalitně 19 hodin vysílání denně, když vysíláte z jiné než cílové země, o tom by mohli vyprávět třeba redaktoři Svobodné Evropy. Na Vltavě si s tím ale moc starostí nedělali. Většina programů byla nejméně třikrát denně opakována a postupem času se ve vysílání začala objevovat také hudba. Ale spíše než obsahem, který byl jaksi předvídatelný, se Vltava proslavila formou. O nedostatku českých hlasatelů jsme už hovořili. Ze začátku se to projevovalo tím, že většina pořadů byla vysílána skutečně příšernou češtinou s těžkým německým přízvukem. Tohle je ještě ten lepší případ.
5: Jen rozhlasová stanice, spjatá se socializmem, vás správně informuje. Slyšíte rozhlasovou stanici Vltava.
3: Zejména v počátcích se špatná výslovnost hlasatelů Vltavy, nebo jak se tehdy u nás říkalo Vltafy, stala terčem mnoha vtipů. To ještě nikdo netušil, jak dlouho nás bude tato pozoruhodná stanice provázet svými zasvěcenými komentáři.
4: ...její živelné emoce k zostřování situace a k tomu, aby skupina prozápadních antikomunistických dobrodruhů se dostala k moci. Nedovolte hrdce dobrodruhů, jimiž jsou cizí zájmy lidu, míru, socialismu a bezpečnosti země, pošlapat dobré jméno československého lidu, zahrávat si s jeho osudem. Odhalte jejich politické diverze, mašte provokace. Ve jménu světlé budoucnosti socialistické vlasti, ve jménu národa, lidé, buďte rozvážní.
3: Cokoliv se v okupovaném Československu stalo nebo řeklo, to redaktoři Vltavy vzali přesně za ten konec, který se jim hodil. Překroutili, upravili a na konci jim vypadla vzorová propaganda.
5: Drazí přátelé, vážení posluchači, dostali jsme dnes vzrušující zprávu. Poblíž Národního divadla bylo odhaleno nacistické hnízdo. V budově protilávce na slovenský ostrov byl nalezen nejen sklad zahraničních zbraní, nejen vyslívečka a šifrovací zařízení, nejen speciální komplet rukavic určených k tomu, aby nebyly zanechány otisky prstů na předmětech, ale i dokumenty zjevně nacistického původu. Mezi fašistickými brožurami a plagáty byl i obraz Adolfa Hitlera. Spolu s kontrarevolucí ne náhodou nastupuje i hrozba fašismu přicházející ze západu. Drazí přátelé, bděte, upozorňujte na podezřelá schromáždění a budovy, kde se provádí nepochopitelná činnost. Řekněte o tom našim orgánům nebo kterékoliv oprávněné osobě. Dnes byl nalezen Hitlerův obraz v blízkosti lávky na Slovanský ostrov a zítra může být polepena hákovými kříži celá naše vlast. Češi a Slováci nepřipuste to.
3: Nahrávky vysílání stanice Vltava pocházejí z archivu Českého rozhlasu, kterému je věnovali Antonín Procházka z Plzně a Josef Pešek z Litoměřic. A jsou lidé, kteří si Vltavu nenahráli, ale pamatují si na ní dodnes. Jako například Pavel Půděl z Chomutova, je nevydomý a tak rádio jemu od dětských let trvalým průvodcem. V roce 1968 mu bylo 14 let.
7: Člověk se prostě podbavil na tou katastrofální češtinou, jako je, protože to tam skutečně nahnali, doslova nahnali do víkoho prostě, Ta čeština byla otřesná. Já vám dokonce zarecitu takový, takový příklad. Ukázka z toho vysílání, které potom uveřejnili ještě v krátce po srpnu v jednom slepeckém časopise pro starší děti. My Čechy a Slovákové přední máme veřejné mínění bez rozdílu na politické přesvěcení. Kontrarevolucionářům nelíbí se paměť o tom, že o sudech vlasti rozhodlo vkračení vojsek do naší republiky. Hle, to konec reakcionářů, kteří mají nás jako hloupějších sebe. Autentický citát: A třeba tam byl jeden a ten vysloveně vždycky hlásil. Hroslásová stanice Feltafa za flast socialismus a mír. A to dokonce, k tomu mám ještě takovou krásnou vzpomínku, tenkrát ještě vycházel časopis Reportér. A my jsme měli na výtvarnou výchovu na Pražské Slepecké škole na Hradčanech učitelku nějakou paní Kříškovou. A ta po srpnu vystoupila z KSČ a od té doby prostě jsme ji nenechala říkat nikdy soudružkou učitelko, ale paní učitelko. A toho reportéra nám vždycky v pátek, raz jsme měli dvě hodiny výtvarné výchovy, tak nám toho reportéra četla a popisovala nám ty karikatury. A jednou tam byla karikatura, nevím, jestli byla od Ivana Šteigra nebo od koho. A ty tam byl prostě brusič a měl takhle brusku, prostě jako tam něco brusil a o bylo napsáno Stanice Fltafa, brus jazyka českého.
3: Na špatnou výslovnost hlasatelů Vltavy upozorňovalo i velvyslanectví NDR v Praze. To zasílalo do Berlína pravidelné zprávy, v nichž hodnotilo dopad vysílání Vltavy na posluchače v Československu. Jedna taková zpráva se zachovala.
6: Při ideologicko-politickém ovlivňování a výchově československého obyvatelstva odvádí stanice Vltava důležitou práci – Opakovaně navrhujeme zlepšit českou výslovnost hlasatelů a komentátorů, případně nasadit české komunisty. Je třeba, aby se ve vysílání stanice Vltava dále pokračovalo. Čeští revizionisté označují toto vysílání, tuto jasnou politickou řeč Vltavy, za dogmatické a konzervativní.
3: Vltava dělala hlavně v prvních dnech okupace pracovníkům československého rozhlasu těžkou hlavu. Takhle na ní třeba reagovali pracovníci krajského
5: studia v Českých Budějovicích. Věřte jenom těm, které jste si zvolili. Věřte jenom těm, kteří reprezentují polednový vývoj. Nevěřte kolaborantské vysilačce Vltava. Kolaborantské vysilačce Vltava, říkám to ještě jednou. Nekolaborujte s okupanty. Každá spolupráce s okupanty je zrada na vlastním národě, zrada na našem československém socialismu.
0: Buďte sami sebou. Buďte hrdí.
5: A takhle se o Vltavě hovořilo
3: ve vysílání Československého rozhlasu Ústí nad Labem, který si k besedě pozval několik místních
5: představitelů KSČ. Já vám tady jeden malý dovětek z té besedě, kterou jsme natočili. Je určen našim bývalým přátelům, kteří se dneska vydávají za hlas Československého lidu, sedí mimo hranice tohoto státu a do svého názvu si dali jméno České řeky, tedy těm také kolegům z rozhlasové stanice Vrtava. Protože máte strach o osud socializmu naší zemi, protože vyzýváte k likvidací kontrarevoluce, kterou patrně dalekohledem z východního Berlína vidíte podstatně lépe než my. Ti, kteří hovořili o postoji našich kolaborantů, jsou členy komunistické strany Československa. Nejsou to žádní kontrarevoluční živlové ani reakcionáři jak vy myslíte a jak nazýváte naše představitele.
3: Stovka pracovníků Vltavy měla od 21. srpna práce nad hlavu. Redakční tým byl rozdělen na dvě části. Ta větší působila v Berlíně, kde se všechny pořady, včetně zpráv, předtáčely a odkud se vysílání odbavovalo. Jenže Berlín je přeci jen trochu z ruky a tak brzy po 21. srpnu vznikla také redakce v Drážďanech. Spracovávala tisk z Československa, který dodávali zástupci okupačních armád a redaktoři se také pokoušeli odposlouchávat vysílání Československého rozhlasu. Drážďanská redakce Vltavy úzce spolupracovala při vydávání a podle některých svědků dokonce připravovala vydávání nechválně proslulého týdeníku zprávy. Obsah některých komentářů ve zprávách i na Vltavě byl často totožný. Týdeník zprávy byl tištěný s nápaditou grafickou úpravou a na kvalitním papíře. U nás ho zdarma rozdávali vojáci okupačních armád. A podobně jako obsah týdeníku zprávy, i vysílání vltavy kontrolovali sovětští experti. Jeden ze svědků k tomu řekl.
1: V osmém poschodí budovy berlínského rozhlasu jsou sovětští experti, kteří kontrolují celý provoz rozhlasu NDR a nyní hlavně stanice Vltava. Měl jsem možnost s jedním z těchto pracovníků hovořit. Řekl mi, že stanice Vltava dělá nejlepší služby v boji proti kontrarevoluci v Československu ze všech stanic socialistických zemí.
3: Kritika československých sdělovacích prostředků, kritika československé politiky, negativní názory na naší ekonomickou reformu, útoky na československé politiky a Kritika života mládeže v Československu. To byl program Vltavy od srpna 1968 po celý další půl rok. Slovník redaktorů Vltavy byl mnohdy tak nevybíravý, že těm, kteří si trochu pamatovali, musel připomínat 50. léta. V Československu byl podle Vltavy Terror kontra revoluce. Ve vedení KSČ jsou oddaní exponenti kontrarevoluce. Mnozí funkcionáři KSČ předávají zahraničním agenturám falešná hesla. Goldštikr je prý revizionistický terorista a agent imperialismu. Nebo Havel a Goldštikr jsou prý židovští občané buržoazního původu občas padaly i skutečné perly. Třeba, že kontrarevoluční propaganda v Československu navazuje na Freuda, nebo zajímavé konstatování z 29. září 1968, podle kterého půl století existuje ve světě socialismus. Feudálové, pučisté, demokrati a imperialisté se snažili ho zničit. 10. října 1968 zase Vltava tvrdila, že vycvičení vrazy z Německé spolkové republiky už vtrhly do Československa a zatýkali komunisty. Jaké výrazy a jaké obraty Vltava používala, to lze dobře vysledovat i z té následující ukázky, která pochází z 29. listopadu 1968.
6: Zdravé síly KSČ v boji s nebezpečím zpráva mohly prozatím využívat jen časopis zprávy a rozhlasovou stanici Vltava. Tyto prostředky propagandy prodělaly svůj křest od neuvěřitelně těžkých počátků. Je faktem, že tyto prostředky sehrály mimořádnou úlohu při aktivizaci zdravých sil KSČ schopných s ostatními poctivými členy strany zajistit komunistický proces ve straně a ideovou semknutost všech socialistických sil v Československu. V tomto boji nemůže být rozdíl mezi stránkami stranického tisku a časopisu zprávy. Nelze však očekávat, že stránky stranického tisku se okamžitě po zasedání ústředního výboru KSČ změní v ideologicky nekompromisní nástroj proti pravému nebezpečí poplatnost redaktorů pravicovým názorům a všem polednovým chybám bude tomu zřejmě překážkou. Stále ještě potřebujeme pomoc sovětských soudruhů při vydávání časopisu zprávy. Bude to do té doby, kdy vlastní obsahové stránky rudého práva a tisk se setkají na stejné rovině, kdy legální tisk bude legalizovat ideologický boj proti nebezpečí zprava jako hlavní směr ideologického náporu.
3: I když někdo se mohl vltavě smát, jiným možná přecházel mráz po zádech, říkal jsem, že do jisté míry její výrazy vracely posluchače do padesátých let. Ale nejen to, prameny onoho jadrného vyjadřování jsou možná ještě hlouběji, upozornil na to legendární lovec nacistických zločinců Simon Wiesenthal. Ten si dal tu práci a v roce 1968 analyzoval způsob, jakým noviny v Německé demokratické republice psaly o reformním procesu v Československu.
1: Dal jsem si obstarat řadu novin z NDR a pročítal jsem je s pečlivostí, kterou si jejich kvalita věru nezasloužila. Jejich argumentace se v ničem nelišila od argumentace polských nebo sovětských novin, ale jejich terminologie ano – Tisk v NDR používal výrazů, pojmů a ideologických modelů myšlení, které připomínaly jen nepatrnou měrou sovětskou pravdu. Za to však silně nacistické noviny Der Fölkische Beobachter, Der Stürmer nebo Das Schwarze Korps. Malé experimenty s analýzou textu vedly znovu k témuž výsledku. Stačí nahradit v komentářích novin NDR slovo Izraelci slovem židé a uvést na místo pokrokových sil pojem národní socialismus. A najednou, jako by měl člověk před sebou produkt Goebbelsova ministerstva propagandy. Nešlo o žádnou náhodu. Po čtyřech měsících intenzivní rešeršní práce se nám mohl předložit tisku COSI, co vyvolávalo po řadu následujících měsíců obrovské vzrušení. Stejnou řečí, kdy si Hitler dnes Ulbricht jsme nazvali dokumentaci, dokazující, že neméně než 39 osob, které zastávaly jakožto členové NSDAP za éry nacizmu vlivná postavení, ovlivňuje i nyní tisk, rozhlas a propagandistická střediska NDR, a to minimálně stejně velkou měrou jako kdysi. Před konferencí jsem připravil příslušnou dokumentaci a sekretářka ji rozdala novinářům. Kromě prostých členů strany v ní byly SSáci, velitelé SA, spolupracovníci Gestapa, pracovníci propagačních kanceláří, spolupracovníci nacistického rozhlasu, listůda Schwarze Korps a da Felkishove členové ministerstva
3: propagandy hlavního úřadu pro rasu SS, jakož i příslušníci pověstné legie Kondor. To, že v zázemí Vltavy seděla řada lidí s ne právě dobrou minulostí, potvrdili ostatně i někteří Češi, kteří tam pracovali a kteří o tom později informovali naše velvyslanectví v Berlíně. Převážnou část redakce tvoří
1: vysídlení sudečtí Němci a němečtí Slováci z oblasti Handlové a prijevidze, všichni státní příslušníci NDR. Mezi německými pracovníky Vltavy je řada lidí, kteří aktivně bojovali na frontě proti Sovětskému svazu, dále synové vysokých funkcionářů
3: SS a podobně. Postupem času se do Vltavy dostali i čeští hlasatelé a není se co divit, že k této činnosti se dnes nikdo nehlásí. Kromě několika výpovědí lidí, kteří se v roce 1968 nebo 1969 přihlásili Československému velvyslanectví v Berlíně, nevíme nic o dalších, kteří na Vltavě působili. Němečtí redaktoři si například vzpomněli, že dvě ženy, české hlasatelky, létali pravidelně z Prahy do Berlína sovětským vojenským vrtulníkem. V posledních týdnech vysílání Vltavy už se také v doposud anonymním vysílání objevila jména, dopisovatele z Prahy Stanislava Horkého a spolupracovníka Ivana Sedláka. Zda šlo o pravá jména nebo jen o pseudonymy redaktorů, nevíme ale určitě víme, co tehdy redaktoři Vltavy říkali. Kritiku si od nich vysloužil kdekdo. V prosinci 1968 třeba i Karel Gott, který se prý po návratu do vlasti nezabývá jen zpíváním, ale i politikařením. Jaký byl vůbec konec Vltavy? Známe ho přesně. Když už bylo jasné, odkud Vltava vysílá, obraceli se na představitele NDR lidé z vedení našeho státu i z vedení KSČ a opakovaně žádali, aby vysílání bylo zastaveno. Naposledy to byl počátkem ledna 1969 Aleksandr Dubček, který se se žádostí o ukončení vysílání Vltavy obrátil dopisem na Valtra Ulbrichta. Nakonec však tím, kdo uspěl, byl, celkem bez překvapení, Vasil Bilak, muž, který o Vltavě píše i ve svých pamětech. Netají se tím, že lidé kolem něj byli na Vltavu přímo napojeni a nejspíš i mohli do určité míry ovlivňovat, jak a o kom se bude na Vltavě mluvit.
1: Redakce stanice Vltava byla v Drážďanech. Abychom mohli vysílat, propůjčovali nám němečtí soudruzy techniku
3: a vlnový rozsah. Personální obsazení redakce bylo naše říká Vasil Bilak. Počátkem února jednal Vasil Bilak v Berlíně na ústředním výboru SED a pár dní poté, 13. února 1969, vysílání Vltavy končí. V posledních týdnech už dokonce Vltava do vysílání zařazovala i československou taneční hudbu. Ještě se naplno a zcela ve svém duchu vyjádřila ke smrti Jana Palacha, ale například události 17. dubna 1969, tedy okamžiku, kdy se dočela KSČ postavil Gustav Husák, už Vltava komentovat nemohla. Přitom řada lidí dodnes soudí, že Vltava vysílala právě až do Husákova zvolení, ale nebylo tomu tak. Jméno Vltava sice z éteru zmizelo, avšak hlasy rozhlasových pracovníků berlínské redakce nikoli. Ještě dlouhé měsíce po ukončení práce Vltavy vysílal východoberlínský rozhlas pravidelné programy v češtině, a to až do října 1970 pod názvem Radio Internacionál Berlin. Zbývalo ještě odměnit zasloužené soudruhy, jak vzpomíná spolupracovník našeho velvyslanectví v Berlíně, který se dostal až do samotného centra Vltavy.
1: Za vysílání dostali vedoucí pracovníci Vltavy vysoká vyznamenání NDR spojená s finančními odměnami. Výši těchto odměn lze odhadnout podle toho, že jeden z vyznamenaných si mohl okamžitě koupit automobil
3: Trabant za 8 východoněmeckých marek. Ale to ještě není úplná tečka. za působením nechválně proslulé stanice Vltava. Ta přišla až v roce 1972. Československý rozhlas se tehdy rozhodl dát pevnou formu tehdejšímu vysílání na velmi krátkých vlnách. A tak vznikl nový program, který dostal jméno, to byste nevěřili, Vltava. Zatím se mi nepodařilo zjistit, kdo a proč tento název navrhl. Z rozhovorů s dnešními pracovníky rozhlasu však vyplývá, že nejspíš nemělo jít o to připomínat onu německou okupační Vltavu, ale naopak způsobit, že se na ní zapomene což se popravdě do určité míry podařilo. Když tak přemýšlím, jaký odkaz nám zanechala německá Vltava, napadám nejediné. Pro ty bystřejší, kteří si dokázali spočítat, kam se události po srpnu 1968 a zejména po dubnu 1969 vydají, byla Vltava jasným varováním, jakýmsi zdvíženým prstem. Na koho Voltava ukázala? Ten si buď musel po roce 1969 nasypat na hlavu hodně popela, nebo byl politicky zcela odepsaný. Také už zmiňovaná terminologie Vltavy jakoby předznamenala, jak se bude u nás oficiálně mluvit a psát v dobách tuhé normalizace. Jenže, popravdě, kolik lidí to asi v srpnu 1968 napadlo. Za technickou spolupráci při výrobě pořadu Jak šuměla vltava, děkuji Aleně Balounové. Ukázky z historických materiálů načetli Slávka Brádlová a Adam Widner. A zatímco posloucháte jeden z velkých hitů onoho roku 1968 v podání orchestru Paula Moriata, od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje David Hertl.